0: תגידו, מה אתם אוהבים יותר, לבשל או לאפות? לטבל לפי העין, להשתמש ביצירתיות, לשלב מצרכים שונים, או לעבוד לפי מתכון מדויק, שבו צריך לשקול כל גרם, ויש תהליך מוקפד כדי להגיע לתוצאה. מה זה קשור לפרשת חוקת? תכף נראה. פגישה עם פרשת חוקת, ואני מזמינה אתכם להירשם כאן לערוץ. כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ומרגשת, בעזרת השם, עם פרשת השבוע וחגי ישראל. וכמובן, אני אשמח מאוד שתגיבו ותיתנו לייק, כדי שהתכנים האלה יקבלו עוד ועוד חשיפה, ויעירו לעוד אישה ולעוד אישה את הלב ואת השבוע כולו בפגישה עם הפרשה, שתמיד תמיד נותנת לנו כוחות וכיוון והשראה. אז פרשת חוקת, פרשה שישית בספר במדבר, פותחת בחוקי... פרה אדומה, פרה אדומה שמתארת את מי שנטמא וטומאת מת. זו מצווה וחוקים שממש קשה להבין. לא רק שקשה להבין, הם נראים הפוכים מהשכל. צריך פרה שאין במום מום, והאפר שלה ששורפים אותו, הוא מתאר את מי שנטמא והוא מטמא את מי שמתאר את מי שנטמא. משהו באמת לא מובן, לא הגיוני. אז שואלים, למה הפרשה פותחת במילים זאת חוקת התורה? הרי זאת חוקת הפרה, לא כל המצוות בתורה הן כל כך לא מובנות בהיגיון. הרי המצוות שלנו מתחלקות לשלוש קבוצות של עדות חוקים ומשפטים, נכון? ויש את המצוות שאפשר להבין בשכל והיינו ממילא מקיימים. יש את המצוות שאנחנו לא מבינים בהיגיון, אבל כשחושבים על זה, זה יכול להתקבל על הדעת. ויש את המצוות כמו פרה אדומה, שממש אי אפשר להבין מה ההיגיון, מה הקשר, מה התועלת. אז למה לקרוא לזה זאת חוקת התורה? למה לא זאת חוקת הפרה? אלא שזה בא ללמד אותנו שאת כל המצוות של התורה, גם אלה שהיינו ממילא מקיימים, כי זה מצוות הומניות של בן אדם לחברו, שכל בן אדם עם לב וקצת היגיון וקצת חיבור לנורמות חברתיות יקפיד עליהם, גם אותם צריך לעשות ממקום של זאת חוקת התורה, ותכף נסביר מה זה אומר. וגם את המצוות, שאומנם מלכתחילה לא הייתי עושה, אבל בדיעבד אני יכולה להבין את ההיגיון שלהם, גם אותם אני צריכה לקיים כמו חוק אלוקי, בלי לערב את ההיגיון שלי, בלי לערבב את הרגשות שלי. כמה אנחנו אוהבים לערבב, כן? איזה כיף זה לשים תבליני ולראות מה יצא. אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מה יצא. מספיק שהלכתי באמצע לעשות משהו והתבשיל ככה התבשל אחרת, מספיק שקניתי הפעם מלח מחברה אחרת, וה... פתח שלו יותר גדול, וטיבלתי ככה לפי העין, אבל יצא לי מלוח יותר. וכשאנחנו עובדים לפי מתכון מדויק, אז נכון שיש שם פחות יצירתיות אולי, ונכון שאני פחות מכניסה את עצמי, אבל מה, אני יודעת ואני רגועה שהתוצאה תצא לי מושלמת. מה שאומרים לי, אני עושה ואני מגיעה לתוצאה. אז בדרך אני אולי קצת פחות נהנית, אבל בסופו של דבר אני מרוצה מאוד. זה מה שמלמדת אותנו פרשת חוקת. פרה אדומה, המצווה הזו באמת לא מובנת בהיגיון. אז מה, הקדוש ברוך הוא, ככה אתה רוצה שאני אקיים את כל המצוות שלך? אתה רוצה שאני לא ארגיש, שאני לא אתרגש, שאני לא את שלי, את שלי, למה? היום אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה כיוונים. אנשים שאומרים, את, לא. את השם בלב, זה מקסים שאת אוהבת בלב, אבל השם שאת אוהבת בלב, איך צריך להתנהג בעולם שלו. אז למה באמת הוא רוצה שנקיים את כל מה שהוא אומר ממקום של חוק, ממקום שלא מערב את הרגשות שלי וההיגיון שלי? תקשיבו טוב, כי זה כל כך עמוק. מלכתחילה נדמה לנו ככה במבט שטחי, שכשאני מרגישה וכשאני חושבת בהיגיון שלי, אז הדברים יהיו כמו שאני, עם הייחודיות שלי. השם אומר לנו פה משהו אחר. ברגע שתזיזי את כל הרעש הזה, של הרגשות שלך, את כל הרעש של ההיגיון שלך, ותפעלי לפי החוק שלי האלוקי. תעשי כי אני אמרתי, שם נשמעת בצורה הכי טובה הנשמה שלך. כי הרי הנשמות שלנו הן חלק מאלוקים. הרצון שלהם הוא לקיים את החוקים של אלוקים. אז הרגשות מפריעים לי, פעם בא לי ופעם לא בא לי. פעם זה מרגש אותי ופעם זה לא מרגש אותי. פעם זה מתקבל לי בהיגיון ופעם לא. אני רוצה לקיים עכשיו ככה, ואח, ואחר כך אחרת. זה כמו שיבוא אדם ויגיד, אני רוצה להתקשר לחו"ל, אבל לא רוצה לעשות את הקידומת. אני רוצה להתקשר כמו שאני מבין. אין מה לעשות, יש כאן חוק. כדי שהשיחה תגיע לחו"ל, אתה צריך לעשות את הקידומת הזאת והזאת, ורק כשתחייג אותה, זה יתחבר ותוכל לנהל שיחה. עם כל האהבה שלך, עם כל היצירתיות שלך, יש איזה חוק, איך זה עובד. ומה שהקדוש ברוך הוא פה אומר לנו, בפרשת חוקת, תעשו את הכל כמו חוקי פרה אדומה. למה? בגלל שאני בראתי את העולם, ואני בראתי אתכם, ואני הסתכלתי בתורה ובראתי את העולם. זאת אומרת, התורה מותאמת לעולם, העולם נברא על פי התורה. ואדם שרוצה לזכות בשפע, והוא רוצה לחיות בחיים האלה, במנוחת הנפש, ולהיות בטוח, ולהתערסל ככה בידיים של הקדוש ברוך הוא, איך עושים את זה? כשפועלים על פי החוקיות האלוקית. אבל מה, אני לא מבינה. אני גם לא מבינה איך פועלת התרופה שנתתי לילד שלי. אני גם ממש לא מבינה איך מייל שאני שולחת למדפסת, הוא מודפס ויוצא שם עם הצבע. אין לי מושג איך זה עובד. באמת, היום הבינה המלאכותית ועוד כל כך הרבה דברים, אין לי מושג איך זה עובד. אבל אני יודעת שככה זה עובד, ואני עושה את הדברים כמו שהסבירו לי. אני מפעילה את מכונת הכביסה לפי החוקים, וככה עוד כל מיני מכשירים בבית. באמת, אין לי מושג איך הם עובדים. פעם, זמן מיותר, אני אשב ואנסה אבל אני פשוט יודעת שזה עובד, ואני עושה את זה. וזה מה שאומרים לנו כאן. תעשי את הדברים מתוך האמונה שזה עובד. יש פה חוקיות אלוקית. וזה לא רק נוגע למה שאני עושה, זה גם נוגע לאיך אני מסתכלת על החיים שלי. הרבה פעמים אנחנו מסת... מסתכלים סביבנו ונכנסים לחרדה. זה מרגיש שיש איזה כאוס בעולם, בחיים שלנו, חוסר סדר, חוסר היגיון, לא ברור מה קורה, לאן זה הולך. וכל עוד אני חושבת שאין פה היגיון ואין פה חוקיות, זה מאוד מאוד מבהיל אותי. זה גם גורם לי לעשות כל מיני פעולות שהן לא בהכרח בשליטה שלי, או לקחת על עצמי כל מיני כובד וכל מיני עניינים רגשיים שהם לא באחריות שלי, אין לי דרך לשנות אותם. ואז אני מוצאת את עצמי עצובה ועייפה וחרדה, ולא מבינה וגם מבוהלת מה יהיה הדבר הבא, כי הרי אין פה היגיון ואין פה חוקיות. פרשת חוקת מזכירה לנו שיש חוקיות, חוקיות אלוקית. לא תמיד נבין, תמיד נאמין. אם הייתי מבינה הכל, אז יכולתי להיות הקדוש ברוך הוא. אני לא מבינה, אני כן מאמינה שהכל לטובתי העליונה. וזה מדהים שדווקא ממצוות פרה אדומה אפשר לראות איך אותו אפר יכול לטמא ואותו אפר יכול לטהר. או קודם כל לטהר ואז לטמא את מי שטייר. מה זה בא להראות לנו? הרבה פעמים קורה לי משהו בחיים, שהוא קשה והוא מורכב, ואני רק מתפללת שהוא כבר יעבור ויחלוף ממני. ואני צריכה לזכור שכמו נחש הנחושת, שכמו עוד הרבה דברים בתורה שאנחנו רואים שאותו עניין יכול להביא את הברכה ויכול להביא את הקללה, כמו המחטות מפרשת השבוע הקודמת, שמצד אחד הם אלה שיצאה מהם אש, ששרפה את אנשי העדה של קורח, אבל במקביל גם הם, אותן מחטות שהסתובבו איתם, האפר הזה גרם לכך שתיעצר המגפה ועם ישראל יפסיק למות מהמגפה הקשה שהייתה. אז מה זה מלמד אותי? זה מלמד אותי שהרבה פעמים אני רוצה שמשהו כבר יחלוף, אבל אם אני ככה אסתכל ויחזק את האמונה בתוכי שהכול לטובתי העליונה, ויש כאן חוקיות אלוקית, אז אני אצליח לנשום בתוך הסיטואציה, ולהבין שמאותו מקור, של הכאב, יכולה להגיע הברכה הכי גדולה שלי. ויש לכל אחת מאיתנו, לפחות סיפור אחד כזה בחיים, על משהו שקרה לה, והיה קשה, והיה כואב, והרגיש כמו אסון, הרגיש כמו הסוף. ולא רק שאחריו הגיע טוב, אלא ממנו ובעקבותיו הגיע טוב גדול, שהיום היא אומרת, אם זה לא היה קורה, כל הטוב שאחר כך לא היה מגיע. אם זה בשידוכים, אם זה בבריאות. אם זה בפרנסה, אם זה בחינוך הילדים, כל מיני אתגרים מאוד מאוד מורכבים שנוחתים עלינו. וברגע הראשון זה נראה שאין כאן היגיון וזה סוף העולם, וזה לא רק ברגע הראשון. אני לא רואה את ההיגיון, אני לא מבינה למה. ויכול להיות שגם אחרי שזה קרה, אני לא מבינה למה זה היה צריך לעבור דרך כל כך הרבה כאב. אבל כשאני רואה את התוצאה, כשאני רואה לימים לאן הגעתי, לאן זה הביא אותי, לאן זה אילץ אותי להגיע, מה זה אילץ אותי לגלות, על הכוחות שלי, על העוצמות שלי, על השליחות שלי. הרבה פעמים זה בעצם מכה שמדייקת אותי יותר חזק למסלול האמיתי, שגורמת לי לשאול שאלות, מה אני רוצה להיות, מי אני, דווקא דרך זה שאני אאמין שיש פה חוקיות אלוקית. הדברים האלה לא קורים סתם, אני לא מבינה. אני כן מאמינה שהכול לטובתי העליונה. והחוקיות האלוקית זה לא רק שהוא ייתן לי... זה גם שאני אעשה את רצונו, ותחשבו על זה. אם אני באמת אבין שכל פעם שאני עושה את רצון השם, אני בעצם יוצרת כלי שלתוכו הוא שופך שפע של אור וברכה ושמחה, אז אני כבר לא אשאל למה. לא תמצאו מישהי שתשאל, אבל למה אומרים לי בדיוק מה לעשות במתכון? היא מבינה שאם היא מכינה איזו עוגת קונדיטוריה איכותית, מושקעת, אז היא תעשה בדיוק מה שאומרים לה שם, והיא תמדוד את הג'לטין, והיא תכניס קודם כל את המים בטמפרטורה את החדר, והיא תערבב את זה בדיוק, והיא תחכה חמש דקות, ואין והיא... מה לעשות, אני כל הזמן צוחקת על עצמי, אני מכינה חלות, לעיתים לא קרובות, למה? כי אין מה לעשות, גם בחלות, כשאת רוצה שזה באמת יצא כמו שצריך, צריך להקפיד על ההטפחה, וצריך לשקול ולחלק את החלקים, ואני עושה, אז יוצא לי חלות, אבל איזה חלות? בואו נגיד ככה. אף אחד לא, 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 לא יצטער ולא יבקש שאני אמשיך לאפות, הם יעדיפו שאני אקנה בחנות. כי קשה לי לדייק בזה, וזה בסדר, באפייה. אבל בעניינים של רצון הקדוש ברוך הוא, זו צריכה להיות השאיפה שלנו, לדייק, לדייק, לעשות את הדברים לפי החוקים, להזיז הצידה את הרגשות שלי, את מה שבא לי, את מה שמרגיש לי, את מה שחושב לי, כי בוא, אני לא מבינה באמת בעניינים של רצון השם, ולעשות. כי הוא אמר, כי הוא ביקש, וזה מדהים כמה עוצמה זה נותן. כאילו זה הפוך על הפוך, הרי כאילו אני מוותרת על עצמי, אבל לא, אני מוותרת על מה שנראה לי עצמי, ואני מתחברת לעצמי האמיתי שלי, ושם יש פשוט כמויות של שמחה ושפע. אני רואה את זה כל פעם, שאני צריכה לעשות דברים לפי חוקים שקבעתי, דברים רוחניים, ולא מתחשק לי, מה לעשות, היצר הרי הכי בא שם, בכל החוקות האלה, בכל החוקה. הוא הכי בא שם, ואני צריכה להזכיר לעצמי, לא, 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 זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שאני אעשה, וכשאני עושה את זה, זה מחוקק את הדברים בתוכי, זה מכניס אותם לפנימיות שלי, זה משנה את המהות שלי, זה משפיע על הנפש שלי. ותקשיבו, משהו יפה ונפלא, כל כך אהבתי את הפירוש הזה. שימו לב שבעצם מי שבא ומתאר את הטמאים עם האפר של פרה אדומה, הוא עצמו נטמא. זאת אומרת, הוא הולך לעשות פעולה שבהכרח תטמא אותו. זה קצת מזכיר לי שבתקופת הקורונה, כל הצוותים הרפואיים המדהימים שהתעסקו עם חולי קורונה, הם ידעו שהסיכוי שלהם להידבק הוא גבוה מאוד, ובכל זאת הם עשו את העבודה שלהם וטיפלו בהם. ומה זה קשור לחיים שלנו? הרבה פעמים אני רואה מישהי שנמצאת בתקופה לא טובה, ואני חוששת. שהנה, אני רק עכשיו ככה הרמתי את עצמי וטוב לי. אם אני אגש אליה, אם אני אדבר איתה, אם אני אתעניין, אז אולי תדבק בי העצבות שלה והתסכול שלה. אם היא תספר לי עכשיו על הקשיים שלה, זה ילך כל היום. זה כואב לי, אני רגישה, זה קשה לי. או אם מישהי עכשיו נמצאת במצב רוחני לא כל כך טוב, אז אולי אם אני אפגש איתה, זה יידרדר אותי, זה ישפיע עליי לרעה. אז נכון, שאנחנו צריכים לעשות כל מיני הגנות לעצמנו. כל אחת יודעת מהם הגבולות ששומרים עליה. מה היא יכולה לעשות כדי להגן על עצמה? אולי אחרי זה ללכת לשתף מישהי אחרת שתקשיב לה, אולי אחר כך לשבת ולכתוב על דף, או לפני זה ללמוד איזה שיעור שייתן לה כוח ואור לגשת לדבר הזה. אבל כמו אותם אנשים שהלכו ותיאורו יהודים אחרים, למרות שהם ידעו שהם יטעמו, גם אני צריכה לדעת ולא לוותר. אני, אם אני רואה מישהי אחרת, שהיא נמצאת במקום של טומאת מת, שהיא רחוקה מהכוח שלה, מהאנרגיה שלה, מהקדושה שלה, אני אקח את הסיכון שאולי זה קצת יאפיל עליי, שאולי זה קצת יחלחל אליי, ואני אלך לעזור לה, לתאר אותה, להחזיר אותה למי שהיא באמת, לכוח שלה, להיות שם האוזן הקשבת, להיות האדם שאכפת לו. וזה מדהים כמה זה מתחבר לפרשה מכיוון נוסף. כי בפרשה מסופר לנו על זה שמרים נפטרה, וזהו, אין את הבאר, מרים הביאה לעם ישראל את הבאר של המים. והאהרון נפטר. וזהו, אין כבר את ענני הכבוד. ומשה רבינו, שהתפקיד שלו בהקשר הזה היה רק, הוא זה שדאג למן, הוא זה שדאג לעם ישראל, למזון שלהם, לא לשתייה, לא להגנה של ענני הכבוד, שהייתה הגנה גם גשמית מכל פגעי מזג האוויר, וגם רוחנית, משה רבינו לוקח אחריות. גם בחלקים שהם לא שלו, הוא מבין כמנהיג שהוא זה שצריך לדאוג לזה. מה זה קשור אלינו? מה, אני משה רבינו? כן, אומרת לנו תורת החסידות, כל אחד מאיתנו, יש בו ניצוץ של משה רבנו. כמו משה רבנו, גם את צריכה להיות זאת שדואגת. אם מישהו עשה משהו עד עכשיו, והוא פתאום הפסיק, וזה צורך אמיתי, תנסי לראות איך את יכולה לעזור. נכון, זה לא התפקיד שלך מלכתחילה, אבל אולי את יכולה להיכנס לשם, אולי את יכולה, יכולה לתת יד, אולי את יכולה לעזור לבן אדם, שאין מישהו אחר שיעזור לו. להיות מנהיגה, להיות זאת שרואה את הסיטואציה, ודואגת במצב שהאדם הזה נמצא. זה כל כך מתחבר לנו לשבוע הזה, השבוע חל ג' בתמוז, שזה יום ההסתלקות של הרבי מלובביץ', והרבי, משה רבינו, מנהיג של דור, היה עושה דברים, וזה פשוט היה מדהים לראות איך הוא דואג לכל מיני אנשים שנמצאים בכל העולם. ואחד הסיפורים המדהימים שאני שמעתי, שהיה את ויקטור פרנקל, שהוא היה פסיכיאטר ידוע. שהביא לעולם את שיטת הלוגותרפיה, שבעצם הוא הסביר שאדם, ברגע שיש לו משמעות, ברגע שיש לו איזו סיבה, ברגע שיש לו בשביל מה לחיות, הוא יכול להתמודד עם כל קושי אפשרי. זאת אומרת, מה שהוא צריך זה משהו לשאוף אליו, תחושת משמעות, תחושה שצריך אותו פה, ואז הקשיים מתגמדים לעומת המשמעות שהוא מרגיש בחיים. זו שיטה שיש לה עומק מאוד גדול, היא בכל העולם, וויקטור עצמו, הוא היה בשואה. הוא היה במחנות הכי קשים, הוא עבר את כל ימי השואה, ומה שנתן לו כוח, זה העובדה שהיו לו את הכתבים שלו, של המחקר שהוא התחיל לעשות כבר אז, והוא קיווה שהוא יצליח לשרוד את השואה, כדי שהוא יוכל לפרסם את השיטה שלו, ותחשבו שזה לא סתם שיטה, זו שיטה שמי שפרסם אותה, הוא דוגמה מצוינת לכך שהיא באמת נכונה, והיא באמת עובדת. אבל כשהוא התחיל, והוא פנה לכל מיני אקדמיות, וניסה לפרסם אנשים, לא קיבלו את זה. עדיין, אז שלטו כל מיני שיטות אחרות של פרויד וכולי, שראו באדם איזה יצור נחות, שרק מונה מהדחפים שלו, שרק מונע מכל הפגיעות שהוא עבר בעבר, וכאילו אין לו סיכוי בעצם לצאת ממה שמגדיר אותו בצורה שלילית. והשיטה של ויקטור הרבה יותר חיובית, היא באה ואומרת שלאדם יש כוחות מאוד גדולים, ואם הוא מתמקד בשליחות שלו ובמשמעות ובמה שיש לו לתרום לעולם, הוא יכול להתגבר גם אם הוא עבר קשיים וגם אם יש לו כל מיני נטיות שליליות באישיות שלו. ובאמת, ויקטור כמעט התייאש, הוא רצה לגנוז את כל המחקר שלו ולהרים ידיים. ורגע, נעצור לפני שנכניס את החלק של הרבי בעניין, כמה זה מלמד אותנו. הרבה פעמים אנחנו רואות אנשים שהם מאוד מאוד הצליחו, שהשיטה שלהם, שהדרך שלהם התפרסמה בכל העולם, ואנחנו עושים דברים. ולא הולך לנו, ונדמה לנו שלהם פשוט היה מזל, הם עשו והצליחו. למה? כי פחות מדובר על הקשיים של הדרך, על האכזבות. תשאלו כל זמר, הוא יגיד לכם כמה הוא הזיע בדרך לאן שהוא הגיע, כמה פעמים הוא הגיע למקומות שאף אחד לא הקשיב לו, שלא שילמו לו, שהיה לו ציוד הכי פשוט והוא גרר אותו לבד וכולו הזיע, אבל קל לראות אותו מתישהו באור הזרקורים ולהגיד... וואו, הוא נולד עם הבייגלה על הראש, הוא הולך לו, הוא יש לו מזל. למה אנחנו אוהבים את זה? כי זה גורם לנו לחשוב שהעובדה שאנחנו עוד לא הצלחנו, זה פשוט כי אין לנו את המזל, ולהרים ידיים ולא לעשות. והיצר שלנו אין, הוא בעננים מזה, רק תרימו ידיים, רק אל תעשו למה? כי הוא יודע איזה פוטנציאל יש לנו להאיר את העולם. אז הנה גם ויקטור פרנקל, עם השיטה המדהימה הזו, גם הוא כמעט התייאש, כי לא קיבלו את המאמרים שלו, ולא קיבלו את הדרך שלו, ו- ולא הסכימו להקשיב לו. ואז הרבי, זה נודע לו, אני לא יודעת אם דרך הנשים או ברוח הקודש, והרבי שלח אליו שליח, מישהו שנסע לווינה, והוא בא ומסר לו מסר בשם הרבי מלובביץ', שהוא מבקש ממנו לא להתייאש ולהמשיך, ועוד הכתבים שלו בעזרת השם התפרסמו בכל העולם. וזה באמת מה שקרה, הוא לא האמין מאיפה הוא יושב רב בארץ אחרת ויודע מה קורה איתו, ובאמת הוא המשיך והתעקש. והשיטה הזו היא היום אור שמאיר לאנשים רבים שכמעט כבר איבדו את התקווה לחיים שלהם. אנשים שעוברים קשיים אובייקטיביים או קשיים רגשיים, נפשיים, פנימיים, ואי אפשר להגיד מה יותר קשה. לפעמים אדם שעובר קושי נפשי פנימי, שאובייקטיבית לכאורה כל החיים שלו בסדר, הוא יכול לסבול ולהרגיש חסר אונים בצורה בלתי רגילה וכמעט להרים ידיים מהחיים, והשיטה הזו נתנה כוח לכל כך הרבה אנשים. וזה כוח של מנהיג ישראל. שהוא כל כך עסוק, ומוסר שיחות, ומוסר מאמרים, ומקבל מכתבים מכל העולם, והוא זוכר מה קורה עם יהודי אחד שנמצא בווינה, למה אכפת לו? כי הוא יודע איזו השפעה אדירה יש לו על העולם כולו. וכאן נגיע לעוד מסר מדהים מפרשת השבוע, שמתקשר לנו גם לרבי וגם למה שאמרנו עכשיו. אז משה רבינו, מבקה את הסלע, ואיזה עונש הוא מקבל, עונש בלתי נתפס, שהוא לא יזכה להיכנס לארץ המובטחת. משה רבנו, שהוביל את עם ישראל בכל התלאות במדבר, סבל את כל הכיתורים שלהם, את כל העליות והירידות, היה המגשר ביניהם לקדוש ברוך הוא, הוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, ועוד למה? כי הוא היכה את הסלע, נו באמת. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לדבר אל הסלע, זה מה שהוא אמר לך, זה החוק, זאת חוקת התורה. ואם באמת זה מה שהוא היה עושה, היה כאן קידוש השם גדול. למה? בגלל שהסלע היה מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא על ידי דיבור בלבד. ואת זה משה רבנו פספס כשהוא נעקה בסלע ויצאו מים. כבר לא היה קידוש השם שהקדוש ברוך הוא רצה, שכל עם ישראל יתחזקו מכך שהם יראו שאפילו הסלע עושה את רצון השם. וזו דוגמה מצוינת שמראה לנו שצריך לעשות את הדברים לפי החוק האלוקי. אנחנו לא תמיד נבין, אבל יש כאן איזשהו עניין מאוד מאוד גדול. וצריך לעשות את זה ולא לערבב, ולא להכניס את ההיגיון שלי, ולא להכניס את הרגשות שלי, לעשות לפי המתכון מדויק, מתכון שבהכרח מביא לתוצאות מושלמות. והתשובה היא, למה באמת משה כל כך נענש? כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. למה באמת מדקדק עם צדיקים כחות השערה? בגלל שהם מהווים השראה עבור כולנו. כולנו מרימים את העיניים ומסתכלים עליהם. איך שמשה רבינו נוהג, גם אנחנו ננהג, כי הוא מנהיג ישראל, ולכן הם צריכים להיזהר במיוחד. מה זה קשור אלינו? כל אחת יכולה לבוא ולהגיד, אני, אני מנהיגה. אז הרבי מילובביץ' מלמד אותנו שכל אחת מאיתנו היא מנהיגה של אור. אנחנו שליחות בעולם הזה. הרבה יותר אנשים מסתכלים עלינו ושואבים מאיתנו השראה ממה שנדמה לנו. יש לי איזה סיפור על איזה מישהי שהכרתי, שהיא הייתה גרה באיזה שכונה, והיא הייתה דתייה והשכונה הייתה לא דתית, והיא הייתה בחורה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד עדינה, מאוד צנועה, וכל הזמן היא יכלה לעצמה את הלב שהיא לא עושה שום דבר כדי להשפיע על הזולת שם, והיא לא... באמת, היא רק גרה שם והיא חיה את ההישרדות היומיומית. ויום אחד הסתבר של אחד שלה, חזר בתשובה, וההשראה שלו הייתה היא, רק מלראות אותה, רק מלמדי פעם לעלות לבית שלהם ולראות איך הדברים מתנהלים, רק מלשמוע את שירי השבת, הוא חזר בתשובה. הוא אמר לעצמו מילדות, ככה אני רוצה להיות. תראו מה זה. אנחנו הרבה יותר מנהיגות ממה שנדמה לנו. והרבי מילובביץ' מלמד אותנו את זה, כי לפעמים נדמה לנו שלהרגיש שאני קטנה, ואני, על מי אני כבר משפיעה, ומה זה משנה מה אני אומרת ואני עושה, זה מאוד מאוד ענווה, ממש לא. בא רבי ומלמד אותנו, תזדקפי, את מנהיגה, את שליחה, אין בזה התנשאות על אף אחת, זה התנשאות ורוממות בפני עצמך, זה חיבור לנשמה שלך, שהיא מי שאת באמת, זה יגרום לך להיות הרבה יותר אחראית לכל מילה שיוצאת לך מהפה. זה יגרום לך לעשות את הדברים הרבה יותר לפי החוקיות האלוקית, כי את מבינה שאת מעוררת השראה בכל כך הרבה אנשים, ואין לך אפילו מושג על מי את משפיעה. ולכן אנחנו צריכות להרגיש ולהבין שגם אנחנו, מנהיגות, גם איתנו מדקדקים, גם עלינו מסתכלים ומשגיחים, גם אותנו מצלמים. כל הזמן מלמעלה, או כמו שאמרתי השבוע בסרטון שפרסמתי, שאנחנו כל הזמן חיים בסוג של תוכנית ריאליטי, כי אומרת לנו תורת החסידות, שאדם צריך להסתכל כל הזמן ולהבין שהקדוש ברוך הוא מתבונן עליו, והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הוא כליות ולב עם עובדו כראוי. יש כאן חוקיות, יש מי שמשגיח ובודק שאת עובדת לפי הכללים. והמטרה של הכללים האלה היא לא לנתק אותך מרגשות, ממש לא. גם לא לבטל את ההיגיון שלך, ההפך. ברגע שתעשי את הדברים לפי החוקיות האלוקית, פתאום תחווי את כל הרגשות החיוביים במלוא העוצמה. כי זו הנשמה שלך, זו מי שאת באמת. פתאום... יצטבר לך ויתבהר לך במוח ההיגיון של התורה. פתאום את תביני את הדברים מתוך שתעשי לא מהבנה, מתוך שתעשי כי זו החוקיות האלוקית. ואם כבר דיברנו, ובזה נסיים, על מרים הנביאה, שבזכותה היו לנו את המים, ומשה רבנו, שבזכותו היה לנו את המן, ואהרון, שבזכותו היו לנו ענני הכבוד, ששמרו עלינו מפגעי הגשמיות ומפגעי הרוחניות, אז התורה היא מה שמעניק לנו את כל הדברים האלה בתוך העולם שלנו, שהוא לפעמים מדבר <coughs> <coughs> מסוכן ולא פשוט. התורה היא גם האוכל שלנו, המן, היא גם השתייה שלנו, המים שזורמים לנו בגוף ונותנים לנו חיות, והיא גם ענני הכבוד, מספקת לנו הגנה, הגנה פיזית, הגנה נפשית, הגנה רוחנית, כדי להסתובב בעולם הזה ולהיות בשפיות, במנוחת הנפש. בחיבור לקדוש ברוך הוא, להתקשר עם הקידומת הנכונה ולדעת שהשיחות שלנו מתקבלות ולדעת שאנחנו מקבלים את כל השפע שאנחנו צריכים בזכות שאנחנו עובדים לפי המתכון של החוקיות האלוקית. אז אני אשמח מאוד שתכתבו לי כאן למטה מה אתן לוקחות מכל הדברים שעליהם דיברנו וגם תשתפו הלאה, שיהיה לנו שבוע מבורך.